0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o Luiz Moreira e esse é o podcast Só Tenho Hoje. E bora adiante aqui nesse livraço, livraço, que é o Encher Estes Corações, com essa partilha que já vai adiantada lá para o capítulo 9. Que trabalho Delicioso Temos feito aqui Crescido juntos E avançado juntos Sempre com irmãos, sempre com amigos Por perto que nos ajudam A fazer uma boa reflexão E neste momento eu Quero chamar o meu companheiro de aventuras Rafael Libório Chega aí meu brother
1: Fala Luiz Fala vocês meus queridos ouvintes Como sempre uma enorme satisfação E Luiz realmente né as nossas partilhas já andam avançadas Lembrando que nós temos 14 capítulos desse livro Já estamos no nono, né? no, chegando no finalzinho E realmente parece aquele, sabe aqueles negócios de que Qual série? Quanto mais melhor, né? quanto mais próximo do fim Mais ansiedade que dá E o negócio está ficando realmente muito bom O Christopher se supera a cada, a cada novo capítulo E hoje, Luiz, pelo que eu sei, nós teremos uma partilha aqui Super, hiper, mega jurídica, né? Você que está nos ouvindo, já coloque seu terno, gravata, aquilo que você tiver, tiver de mais social, nos trataremos aqui por excelências, porque hoje a nossa convidada é do ramo, né, Luiz? Aí sim,
0: hein, Rafael? Fomos surpreendidos com uma convidada e também com vossa excelência, senhor Rafael, é, que está aqui já no meio de nós. Doutor, estou me sentindo aqui no meio dos doutores, doutores da lei e quero convidar aqui para você, meu irmão, minha irmã, conhecer mais uma querida irmã de comunidade, a doutora, brincadeiras à parte, a Jéssica Feitosa. Chega aí, Jéssica, se apresenta para os nossos irmãos, de, de, nossos ouvintes.
2: Olá, meu povo, que alegria estar aqui com vocês, um convite mais especial, como diz o Rafael, é uma honra estar aqui com vocês. De estar com vocês, ouvintes, mas também de estar com vocês, meus irmãos de comunidade, fazendo essa partilha desse livro tão maravilhoso.
0: E É isso aí, estamos falando aqui. Estamos. O Rafael fez a brincadeira aqui, né? Das Excelências. Eu tô brincando aqui com os doutores, tava brincando nos bastidores aqui, porque o nosso querido Rafael, né, que é advogado, e temos hoje, né, a presença aqui da Jéssica, que também é uma advogada e é uma advogada missionária. Você conhece alguma advogada missionária? pois é você vai conhecer hoje deixa eu até adiantar Rafa aqui já aproveitando esse, esse gancho para fazer essa pergunta para Jéssica né bom enfim todas as pessoas que estudam alguma coisa elas estudam normalmente né a maioria delas né estudam porque sonham com aquilo porque sonham com uma profissão porque sonham com fazer o bem com aquela profissão e a Jéssica é uma pessoa que era, né era uma advogada trabalhava aí é né uma advogada trabalhava no ramo e tudo mais e abriu mão né do seu escritório lá na Baixada Santista para dedicar a sua vida a Deus e hoje também serve né às vezes quando a comunidade tem as suas necessidades ela vai lá né põe a sua pega a sua carteirinha da OAB e vai para cima né E aí Jéssica como é que é isso como é que é essa oferta né inclusive nós nós tivemos aqui né recentemente irmãos né de nós tivemos em série aqui quatro irmãos missionários né foi o Rodrigo né que também tem formação na área de marketing se não me engano né Rafa isso e também se tornou um missionário tivemos a Tainá né que estudou biologia tivemos a super enfermeira a Carmen né que também se dedica hoje totalmente né a, a, a obra de Deus e temos hoje aqui a doutora Jéssica. Ei Jéssica.
2: Olha, é uma é um mistério assim Deus, né? Eu, como você disse, sempre foi meu sonho, na verdade, é, ser advogada muito no intuito de ajudar as pessoas, de diante das injustiças, de, de ser essa que vai lá e vai pelos oprimidos, né? Então foi sempre o meu desejo de de fazer direito. Eu concluí minha faculdade no ano de 2015 e tudo o que aconteceu na minha vida foi porque Deus quis, né? Ele quis a minha profissão, não foi fácil eu concluir a faculdade por questões financeiras, então eu trabalhava num escritório e o dinheiro que eu tinha, que eu recebia, eu pagava a faculdade. E, e tudo foi um movimento de Deus, né? Tudo foi um carinho de Deus com a minha vida. O meu, meu escritório, eu, eu literalmente, eu ganhei o meu escritório de Deus. Eu tinha uma coordenadora no escritório que eu participei. E eles estavam abrindo mão da profissão deles. Eles me deram o um escritório com tudo que tinha dentro, inclusive os clientes. Então, eu vi isso como um grande carinho de Deus, mas eu sabia que, no fundo, Ele me chamava para algo a mais. Só que eu tava naquela ilusão, não, eu quero fazer minha faculdade, eu quero eu quero ter meu escritório. E Deus, ele foi muito bom comigo, ele ele teve um, um amor ciumento muito grande comigo, porque ele permitiu que eu advogasse. E aí ele me permitiu também viver umas decepções na profissão, para que ele pudesse me mostrar que o centro, que o sentido da minha vida não era a profissão, e sim era ele foi quando ele começou a deixar mais latente dentro do meu coração um desejo é, de missionariedade e foi quando no ano de 2018 eu finalmente me rendi às seduções de Deus e vim para a comunidade de vida e chegando aqui eu tenho um irmão aqui que inclusive hoje está morando aí na missão de Jaguariúna, que ele me, me, ele partilhou comigo uma experiência que o André nosso fundador teve quando o André para quem não sabe ele é dentista
0: é o André é fundador, fundador da comunidade Pantocrata.
2: Exato, da comunidade Pantocrata. E ele disse que de boca, todo mundo, qualquer um poderia cuidar, mas que das almas somente ele poderia. E eu usei dessa, dessa partilha do André, da partilha do Hugo, justamente para fazer isso, para dar um sentido hoje para mim, né? De, de, de pessoas no sentido jurídico, qualquer um pode cuidar, mas das almas só eu poderia. E hoje. Eu tenho o grande auxílio do, dos grandes advogados, né? O Espírito Santo e Nossa Senhora, para me ajudar neste nesse processo de advogar pelas almas.
0: Amém, que coisa linda, hein? E aí, Rafa? Amém. Tem alguma pergunta para nossa querida doutora?
1: Tenho sim, Luiz. É engraçado, né? A gente sempre repete isso, a gente não prepara o um negócio antes. E tanto isso é verdade que o Luiz fez a pergunta que eu ia fazer, né? Eu tive que bolar uma aqui em cima da hora mas faz parte da, da profissão do podcasters é, eu queria saber, na verdade, é o seguinte na nossa comunidade, a gente tem um, um conceito, né, que é um conceito muito legal, todo mundo que conhece esse conceito se apaixona, que é a recapitulação né, recapitulação que é você olhar para as coisas criadas olhar para as coisas do mundo e você conseguir enxergar nisso o que, que Deus sonhou no princípio inclusive a gente já falou alguma coisa aqui nos episódios anteriores, né e olhando para sua vida, Jéssica, né, eu percebo, né, eu sei um pouquinho da, do que você passou, né, esse negócio de fazer cinco anos de faculdade e depois ter que correr atrás, e, e não é fácil. Né? E se alguém olhasse para a entrega que você fez, né, de, eu vou largar isso para pegar algo melhor, né, a pessoa poderia cair naquela, naquele pensamento assim de... Puxa vida, né? Ela perdeu cinco anos de faculdade, né? Ela perdeu aquele tempo, ela perdeu aquela aquela disposição, aquelas experiências. Só que no nosso olhar recapitulador, né? Aqui que entra a recapitulação. A gente sabe que para Deus nada é perdido, né? A gente sempre aprende isso, inclusive os pecados, né? A vida de pecado que nós tivemos antes da conversão, até isso Deus usa para nos santificar, né? E eu queria saber de você. Você consegue enxergar de uma maneira clara a recapitulação, assim, no sentido de que a sua faculdade, o seu esforço, aquilo que você gastou, o seu empenho, você consegue ver isso? Que Deus usando isso atualmente na sua missionaridade, você consegue ver os ganhos que Deus obtém disso tudo?
2: Com certeza, tem os ganhos e tem as partes ruins também, mas não por conta de Deus, mas por conta de mim mesmo. Eu vou, inclusive, partilhar um pouco mais para frente no podcast sobre isso. Mas eu não vejo que os meus cinco anos de faculdade foram anos perdidos, né? Hoje eu tenho testemunho de que meus pais, né? Eles não não são muito favoráveis pela pela minha missão na comunidade de vida justamente por conta disso. Na cabeça deles e na cabeça do mundo eu perdi cinco anos de faculdade. Mas o nosso carisma, graças a Deus, ele tem essa via de, de recapitulação e hoje eu eu costumo, não, hoje eu vejo o amor -cimento de Deus porque se eu olhar para a minha história, né? Eu não poderia nem ter terminado a faculdade, assim, financeiramente falando, é, até, me, até mesmo de inteligência, podemos dizer assim. né? E hoje, estando na comunidade e, e naquilo que a comunidade precisa no sentido jurídico, de saber que sou eu que tenho que estar ali, sou eu quem, quem advoga, sou eu quem faço, eu vejo isso como uma, uma grande bondade de Deus. né? Os cinco anos da faculdade, muito mais do que foi uma escolha minha, ele foi uma escolha que Deus fez para minha vida, ele, ele me deu o um chamado para essa profissão para que hoje eu pudesse usar de uma maneira fiel na minha comunidade, né? não só nesse sentido de, daquilo que a comunidade precisa, mas de ter esse olhar de fidelidade, esse olhar de honestidade, porque é, não sei você, acho que você deve ver isso no, no seu dia a dia, mas eu vejo que é uma profissão extremamente difícil de você ser honesto e de você ser fiel, de você ser uma luz nesse meio. Então, hoje eu vejo esse chamado de Deus como como esse, esse essa missão que Ele me dá, né? Da, da recapitulação, estando aqui dentro da comunidade de vida e daquilo que a comunidade precisa, de ser essa profissional que que porta, é, que transmite uma confiança, né? Que transmite uma seriedade, que transmite uma honestidade, que transmite essa fidelidade. Então, não é um chamado fácil, não. Tem dias para mim que que é, que é complicado porque às vezes bate né, o, o desejo de, de largar tudo e voltar para o mundo, mas não faz sentido, né? é, o, é o coisa ruim que vem, que vem tentando para voltar para lá para fora, mas eu sou muito feliz é, hoje sendo comunidade de vida e principalmente podendo usar a minha profissão para o bem, para, para a comunidade daquilo que ela necessita.
0: É isso aí, você, vocês queridos Ouvintes podem perceber, você que acompanha A gente aí desde a primeira temporada Nesse um ano de podcast Que nós já trouxemos Aqui irmãos de comunidade e amigos De diversas profissões Já estivemos aqui com Com médico Já estivemos com jornalista Já estivemos com enfermeiros Já estivemos aqui com muitas profissões, é uma coisa que eu me orgulho, gente. É um orgulho para mim, eu acho que... <coughs> Desculpem a, a tosse aqui. Espero que seu celular esteja devidamente equipado com um antivírus. É, é, um, orgulho que, é um orgulho bom que eu tenho né, dos meus irmãos de comunidade, dos amigos que nós trouxemos até aqui, que é de ver que todos são grandes profissionais. As pessoas que buscam uma santidade E que se dedicam a uma profissão Normalmente são grandes profissionais E todos, sem exceção, que passaram por aqui é, Vocês veem que são pessoas extremamente íntegras fiéis e felizes com suas profissões né? E isso me deixa muito feliz É um testemunho que eu, que eu gostaria de deixar aqui Eu já falei isso Mas é um testemunho que eu gostaria de de rememorar, né, de dizer para cada um que é uma alegria ver que cada profissional né, que já esteve com a gente aqui são grandes profissionais, porque além da profissão, buscam antes de tudo o reino dos céus. E é isso aí, meu povo brasileiro! Estamos aqui na presença. Ah, Gostaria de guardar essa brincadeira também. Estou brincando aqui de doutor de doutora, mas a gente não se trata assim, A gente é uma, é uma brincadeira mesmo, né? Inclusive eu tenho um momento com a Jéssica aqui que eu tava resolvendo um negócio no cartório E eu, imagine eu Rafael, eu no cartório tendo que resolver um negócio assim A mulher fazia a pergunta, sabe quando você deixa o olho pequenininho assim tipo, Não tô entendendo nada que a mulher tá falando E eu falava assim, se precisar, é, eu ligo pra minha advogada né E a minha advogada era a Jéssica, né? E a mulher falou assim, então, por favor, liga pra, liga pra sua advogada. E eu todo metido, imagina, né? Você, um cartório falando, agora eu vou ligar, vou chamar os meus advogados. Né? Liguei pra Jéssica e falei, passei o telefone pra mão da moça do cartório. A moça do cartório atendeu assim, olá? Doutora Jéssica? Eu falei, nossa <risos> senhora, que coisa maravilhosa que está acontecendo na minha frente, né? E a Jéssica depois brincava, né? Não podia ter acontecido com outra pessoa, né? Tinha que ser com você. É.
2: Né? Não, e agora ele me manda mensagem e ele fala, doutora, porque eu morro de vergonha e ele fala para cutucar.
0: Essa é parte, isso é. é a alegria da vida fraterna, né? E eu bem Por sério bem na frente mesmo. da moça, fale com a minha advogada que ela vai resolver <risos> todos os problemas. E é isso aí, meu povo, bora trabalhar! Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, vamos partir para os trabalhos deste, que é o um nono capítulo do livro Enchei Estes Corações. Já comprou o seu? compra o seu lá no Cultor de Livros, hein? Que baita livro, que baita livro, senhoras e senhores. Estamos aqui passeando pelo capítulo 9, nessa segunda parte, que é a parte do desígnio, e vamos tocar o tema Confiando nos Desígnios de Deus. Então, estamos aqui, a primeira parte do livro, só para recapitular com você: desejo. Segunda parte do livro. Desígnio, estamos aqui na penúltima parte que vai tratar o desígnio, para chegarmos à parte sensacional que é o destino, que são os quatro últimos episódios, então estamos aqui nesse meio e vamos falar especialmente de confiar, atenção, confiando nos desígnios de Deus, olha a palavra chave aqui deste capítulo que é a confiança, que é confiar, na vontade de Deus. Gente, a gente vai começar essa partilha aqui, mas eu preciso confidenciar uma coisa. Eu me apaixonei por este capítulo, porque ele é um capítulo teresiano. Ele é um capítulo que talvez Santa Terezinha teria escrito. Talvez. Ela tivesse escrito assim como oh, ela ou Santo Agostinho, talvez um dos dois teria escrito. Esse livro, porque a gente sabe, já chegou à conclusão aqui no nosso podcast, que Santo Agostinho, aquilo que ele não falou, pelo menos ele pensou. Então pode jogar na conta dele que é sucesso. E é muito teresiano, por excelência, e a gente começa assim. Eu quero puxar essa partilha com o primeiro parágrafo, que já começa desse jeito. Vou ler bem devagarinho, gente. Vamos saborear um capítulo pequenininho? Então vai dar para a gente saborear muito esse capítulo. Vai dizer assim. O desejo pelo infinito, que atormenta nossa humanidade, nos faz de mendigos. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Vou ler de novo. O desejo pelo infinito, que atormenta nossa humanidade, nos faz de mendigos. Nenhuma criatura pode satisfazer os seus próprios desejos. Nenhuma criatura pode oferecer a si mesma aquela água viva da qual tem sede. Isso nos coloca em uma postura de radical dependência daquele que é o infinito, para que ele nos dê o dom de sua própria infinitude. Gente, infinidade, desculpe. Gente, que coisa incrível isso! Eu quero trazer aqui, né, lembrar, talvez já tenha dito isso em algum momento, mas essa expressão de sermos mendigos é uma expressão que a gente vai ler lá no Bem-Aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Se você não conhece, vai atrás. Procure esse homem por aí. Tem livros dele em português. Bem-aventurado Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Um francês magnífico, e quando ele vai falar da Pequena Via de Santa Terezinha, ele vai dizer que a Pequena Via, ela nos lança justamente nessa atitude de mendigo, que é o nada ter, que é o tudo precisar. E ele vai dizer lá que Deus anda por aí procurando corações mendigos para se dar. Né? Ele vai falar que Deus é, é o todo dom, ele é todo difusivo de si. Deus é aquele que quer se dar, é aquele que quer se derramar. E ele espera, e ele anseia se dar. Isso aqui é uma coisa magnífica, né? Só que esse trechinho, ele acaba com uma perguntinha. né? Então, deixa eu retomar aqui, fazer a pergunta, e vou passar para os meus irmãos comentarem. Nenhuma criatura pode oferecer a si mesma aquela água viva da qual tem sede. Isso nos coloca em uma postura de radical dependência diante daquele que é o infinito, para que ele nos dê o dom de sua própria infinidade. Ou seja, estamos todos nessa posição de mendigos. Aí ele faz uma pergunta aqui, que talvez seja a pergunta de todos. Mas será que Deus vai se dar? Será que Deus vai se dar? E talvez aqui entre a grande controvérsia do nosso capítulo, que é, talvez saibamos que ele vai dar, mas muitos corações, ainda que já tenham ouvido dizer que Deus se dará, talvez se perguntam e erram o alvo dizendo, será que ele vai se dar? E aí, Jéssica, o que, que você tem a nos dizer desse trecho?
2: Olha, esse trecho, quando eu li, quando nós estudávamos, eu até grifei porque eu realmente fiquei impactadíssima com isso, porque eu acho que realmente é o... aquela perguntinha que tá dentro dos nossos corações, né? E eu costumo até pensar que nós somos as pessoas, os ouvintes, que, que já tem uma vivência de, de, de igreja, mas eu vejo também as pessoas. Que não tem uma, uma, uma vivência e o quanto que elas estão nessa postura de mendicância, só que elas ainda não ajustaram o alvo para onde elas vão ser saciadas é, desse, desse desejo, certo? Então, eu de vez em quando eu, eu me pergunto: será? <risos> será que ele, ele vai fazer? Porque a minha humanidade, né? Ela, ela bate de vez bate de vez em quando, não, ela quase sempre ela bate, né? No, no sentido de ah, mas será mesmo, eu tenho que esperar tanto para ele me saciar, Será que eu não posso pegar um atalho? Será que eu não posso agir de outro jeito? E eu vejo que muitas vezes a gente age dessa forma, né? E o alvo eu costumo dizer, né, a partir deste livro, que é como se nós fôssemos como se fosse um foguete. E esse foguete ele precisa estar com apontado para o lugar certo, para o alto. Porque se esse foguete estiver apontado para baixo, ele faz uma implosão na terra e é catastrófico as suas consequências. Então eu acho que, que é exatamente isso. Será que Deus vai fazer? É uma, é uma atitude, eu vou até já me antecipar, mas é uma atitude de abandono no amor de Deus. Será mesmo que ele vai fazer? Será, que, será mesmo que eu não tendo a evidência, aquilo que é aparente, será mesmo que ele vai fazer? No fundo bate aquela desconfiançazinha, né, da tentação original que deixou em nós.
0: Essa desconfiança dói na alma, hein, Rafa. O que que você me diz?
1: Dói demais, Luiz. Essa essa esse trecho que você leu tem uma frase ali, como disse, como disse a Jéssica e como gosta de dizer o nosso fundador, né? Me impactou, Que é aquele trecho que fala: "Nenhuma criatura pode oferecer a si mesma é, aquela água viva da qual tem sede". Falou de água viva, eu já lembrei na hora da Samaritana, né? Porque é, talvez a maioria já, de, já tenha ouvido a história da Samaritana dos ouvintes, né? Mas a Samaritana ela vai buscar água ali, é, cerca de meio dia, e ela aparenta ser uma mulher com muita sede, mas sede em todos os sentidos, não apenas porque ela estava lá na Palestina, meio dia, no meio de não buscar água num poço, né? Mas também porque o próprio Cristo diz, né? Que ela Teve cinco maridos, e aquele que ela estava ali naquele momento já era o sexto, nem era marido dela, né? Ou seja, é uma mulher que buscava algo. Né? E, e tem um momento em que Cristo fala para ela, viu? Eu tenho para você uma água, né? Uma água que vai jorrar para a vida eterna. Não é uma água dessa daqui que você vai tomar e você vai sentir sede de novo. Eu tenho uma água que é para sempre. E ela vira para Jesus e ela fala assim: Senhor, eu quero, dá-me sempre dessa água, né? É um negócio impressionante porque. Desde o começo, a gente vem batendo aqui nessa tecla, né, no podcast, desde o começo dessa temporada, nós somos criaturas de desejo. Nós ansiamos por algo, e às vezes a gente nem sabe o nome desse algo. Né? A gente, às vezes, dá o nome de infinito, de felicidade. Né? O que, que você quer? Eu quero ser feliz. Mas o que, que é essa felicidade? Eu quero, eu não sei o que é, mas eu quero. Eu quero mais, eu quero algo maior. Né? E, e eu ia me lembrando, Daqueles né? grandes profetas contemporâneos, o pessoal do J Quest, quando eles cantam aquela música, né? Quero um amor maior, né? Um amor maior que eu. Eu acho demais, né? Porque essa, essa canção aí, é, ela fala justamente desse, é, desse movimento interior de querer algo para fora, né? Aí tem um outro, um outro trecho da música que vai falar isso, né? Vai falar um amor de dentro para fora, um amor que eu desconheço. Porque é isso que nós queremos, nós queremos esse, esse tudo, né? Só que aí a gente se depara com a mentira do mundo. Que mentira que é essa? O mundo, ele, ele traz uma ilusão de que nós mesmos, nós mesmos podemos tomar este algo. Nós mesmos podemos pegar essa felicidade, né? A gente vai trabalhar isso durante esse capítulo, mas o mundo, ele vem falar isso, né? Você quer ser feliz? Você tem que pegar essa felicidade à força. E a gente, ao invés de esperar essa felicidade das mãos daquele que pode dar, a gente quer catar isso do nosso jeito, né? Tem uma frase que o Luiz sempre fala aqui, é uma frase fenomenal do Victor Franco. Como é que é aquela frase, Luiz, sobre a felicidade que ele disse?
0: Ah, que ele vai falar que a felicidade, ela não é, ela não, não, não existe para ser buscada, mas ela é um efeito colateral da dedicação árdua ar dos ideais.
1: Exatamente. Exatamente. Mas o mundo hoje vem dizer o, seu, o contrário. Você tem que pegar essa felicidade, você tem que capturar ela. Né? E a gente vai vendo isso na prática. Né? As pessoas que tentam catar essa felicidade, agarrar com as próprias mãos, sem depender de ninguém, e elas geralmente se deparam com o vazio. Né? Então, tem um cara lá que acha que felicidade é ter um milhão na conta. Né? E quando esse cara tiver um milhão na conta ele não vai estar contente, porque ele vai querer cinco, ele vai querer 10 milhões, porque aquilo não foi suficiente, aquilo é aquela água que você toma e sente sede de novo, né? Então, o cara que acha que felicidade é ter relações sexuais, a gente que tem falado tanto sobre sexo, né? Porque o livro, o, o, o subtítulo do livro é isso, né? Deus, sexo e o anseio universal. O cara que acha que felicidade é isso, quando ele conseguir essa relação... Ele não vai estar satisfeito, ele vai buscar outras pessoas e de outras formas, né? Ele vai buscar aquilo até ele se esvaziar por completo, porque a felicidade não se toma, né? O infinito não se pega à força, o infinito se recebe, né? Isso que é o mais bonito de tudo, né? É, e, inclusive, lá no final do capítulo, né? É, ele vai citar uma música que eu nem, eu nem conheço, né? Mas ele vai mencionar uma letra de uma música que fala justamente disso. Nós queremos tomar a força aquilo que não nos foi negado. Né? Para para pensar, né? Em nenhum momento Deus nos negou a felicidade, mas a gente quer pegar por conta própria, justamente pelo fato de que a gente não confia em Deus.
2: Sabe e... que, só interrompendo aqui, quando o Rafa vai fazendo essas menções, me vem muito na memória que esses lugares onde a gente acaba buscando essa felicidade que as pessoas elas tentem, tentem tomar. Essa, essa felicidade é como se fossem pessoas num deserto né onde essas coisas elas aparecem como uma miragem de uma água né então a pessoa vai ali desesperada ela tá tão é, envolta por aquela pela por aquela miragem que os olhos delas estão com um óculos errado né o, o óculos ele tá distorcido então tudo tudo ali parece água tudo ali parece algo para saciar esse desejo do coração e o quanto que isso, para mim, fica muito claro, quais são as miragens né, da, da nossa vida que não, não nos impedem de ver aquilo que é o sentido, né, daquilo que é esse desejo que somente Cristo pode saciar em nossos corações. Né? E, e até fazendo uma analogia com essa história da água, é, é o próprio Cristo que tem a água que não nos deixa desidratados. Né? Então, nós precisamos... Buscar a água correta. Eu não vou saciar a minha sede com um copão de Coca-Cola, embora eu goste muito ou de um suco, mas eu só vou saciar com uma boa garrafada de, de água para saciar a sede do meu coração, né? a sede que, eu, que, eu, que a minha, o meu corpo precisa naquele momento.
0: E nós temos os nossos queridos amigos lá do Ao Infinito e Além. Você já segue eles lá nas redes sociais? Dá uma procurada lá na galera do Ao Infinito e Além, eu faço parte de um grupo do Telegram com eles aqui. Eles sempre postam algumas coisas. E, recentemente, eles colocaram lá, fizeram para o Instagram, uma foto do João Paulo II com uma frase do João Paulo II, que é o seguinte. A felicidade é alcançada com o sacrifício. E, quando eles postaram isso, né? logo abaixo eu coloquei, falei, nossa... Eu acho muito legal quando os santos né, dizem essas coisas, porque parece uma coisa assim tão... Vamos dizer assim, quando você fala, cita para alguém, um santo, parece que você está falando de uma coisa assim... É, espiritual. Né? Então, São João Paulo II diz que a felicidade é alcançada com sacrifício. E é muito legal essa menção que o Rafa fez, do Frankel, porque o Frankel, ele é um cientista ele é né, um psiquiatra, um psicólogo, né? ele é um cara que estuda o comportamento humano mais profundo. E ele vai chegar à conclusão de que a felicidade ela não foi feita para ser buscada, mas ela é um efeito colateral da dedicação ar dos ideais. Né? Eu até brincava com ele. Né? João Paulo II falava que a ciência e a fé são duas asas que nos elevam para o céu. Né? Aqui a a ciência falando para a fé assim, você tá certo, né? Então, João Paulo II falando do sacrifício e o Franco falando de dos ideais, né? Que seriam que seria aqui, né, trocada em outras palavras, né? Isso é muito legal. E voltando para a desconfiança, meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito interessante, eu não sei, né, para quem é pai e mãe? E sempre que eu dou esse exemplo, digo assim, para quem é pai e mãe? Não se sinta excluído você que ainda não é pai e mãe. Sabe por quê? Porque você é filho. E você sabe muito bem que eu, do que eu vou falar. <risos> né, Jéssica? É... Com certeza. <risos> a desconfiança a gente vê muitas vezes na nossa humanidade. Né? Você que é pai, às vezes, muitas vezes você sabe o que você quer de melhor para o seu filho. Só que você precisa que ele aposte na sua palavra. Porque ele não está vendo o resultado. Né? Então, você precisa que ele esteja com você. Né? Eu já dei o exemplo aqui do dia que eu levei a Catarina para tomar Bezeta silva. Né? Ela precisava apostar na minha palavra, que eu estava dizendo, olha, vai doer para caramba, mas vai ser o melhor para você. Então, ela precisava querer a minha palavra. E assim ela foi cheia de mansidão até o lugar para tomar a bendita da injeção. E Deus, ele espera que a gente aposte na palavra dele. E é nesse assunto que a gente entra agora, né? É interessante, porque aqui ainda retomando a questão da, da desconfiança, no livro vai dizer assim, né? Do que estamos falando aqui? Deus realmente tem em mente o que mais nos interessa ou ele está escondendo algo de nós? Será que os mandamentos de Deus, ou as direções que a igreja nos dá, será que ela está querendo o melhor para nós? Ou será que ela só está escondendo algo de nós? O mandamento original é um convite para confiar nos desígnios de Deus. De que mandamento estamos falando? Daquele mandamento de Deus que diz para que não comam do fruto da árvore do bem e do mal. Do conhecimento do bem e do mal. É o mandamento original. Né? que é um convite para confiar gente, muitas vezes eu fico pensando o seguinte né? se simplesmente Deus é, quisesse nos obrigar a não comer daquele fruto ele é Deus ele podia ter como ele criou todos os animais ter colocado lá em volta da árvore um monte de leão de pitbull, de não sei né todos os animais ferozes ali em volta, construído um poço com armadilhas e com tudo que há de mais terrível e falado assim, vai lá sem vergonha, come que eu quero ver. né? Mas Deus não faz isso. Deus, ele espera a nossa confiança. Isso é muito, isso, gente, é a grande prova de amor de Deus na criação. O mandamento original, ele pressupõe confiança. Ele pressupõe Aquilo que está... Aquela coisa do pai que fala para o filho. Não põe o dedinho na tomada. Ou, sei lá, né? Aquelas coisas de pai e de mãe, né? Não entre na piscina de barriguinha cheia. né A criança não quer saber. Mas ela precisa apostar. Exceto aquela que já passou mal. Ela aprendeu. Ela aprendeu que... não põe Ela não põe o dedinho na abelha, porque sabe que a abelha pica. Mas... Aquela que nunca picou, será que ela se pergunta? Será que o meu pai está me privando de algo muito bom, que é pôr o dedinho na abelha, o dedinho na tomada? Ou será que é ruim mesmo? Né? Então, aqui está, né? e ele vai, vai concluir assim. Né? Quando diz, o mandamento original é um convite para confiar nos desígnios de Deus. Ele quer nos alimentar. Ele quer satisfazer o desejo mais profundo dos nossos corações. Acreditamos que ele o fará? Né? e aqui a gente entra justamente na questão da tentação original, que é a proposta da serpente. E deixa eu fazer só essa, essa, essa introdução para chamar os meus irmãos aqui. Depois, se vocês quiserem voltar nesse trechinho, vocês voltam, fique à vontade, tá? Vai dizer assim, certamente não é coincidência que o símbolo em torno do pecado original seja referente ao ato de comer. A atração deles pelo fruto, obviamente, implica que eles estavam com fome. Tudo bem, vamos ser bem ingênuos aqui. O, o, o jardim que Deus plantou tinha todos os frutos, tinha todos os animais, tinha tudo que o ser humano precisava e tudo era muito bom. Mas é aquela coisa, né? Existe aí a, o envolvimento da tentação, né? Que vai dizer aqui, a insinuação incriminatória da serpente entra justamente aqui. Deus realmente disse para não comer da árvore? Você não está com fome? Não acha que o fruto é agradável aos olhos? Que tipo de desmancha prazeres é esse, esse seu Deus, afinal? Que tipo de Deus daria a você essa fome corrosiva? Penduraria esse fruto delicioso bem diante da sua cara, mas proibiria você de comê-lo? É interessante, aqui a gente está falando da, da alimentação, mas imagina os jovens que nos ouvem hoje, que namoram, por exemplo, que estão ali diante da sua namorada, onde ambos se desejam. E, de repente, você fala assim, Deus não ia criar a criatura maravilhosa dessa que me faz ter desejos para ela ficar aqui olhando para a minha cara. Né? Aqui, entenda bem, se você é um anjo que caiu nessa terra e que, de repente, não sente nada pela sua namorada. Pelo amor de Deus, larga essa namorada. Tem uma coisa errada com você. Né? Então, sai dessa. Arruma alguém que você sinta e que você lute, porque isso é o bem. Né? Ah, eu não sinto nada, Luiz. Você é um anjo que desceu do céu. Volta para o céu, criatura. Pelo amor de Deus. Né? Tem uma coisa errada com você. Então, meus irmãos, aqui está a tentação original. Que Deus ruim que faz esse fruto delicioso e que não te deixa comer. Vai lá, vai lá tão gostoso, vai lá é tão bom. E aí, Jéssica, o que você tem a nos dizer dessa serpente que convence? Vocês, queridos doutores, que são tão bons com as palavras, em convencer, em argumentar. Que argumentação boa desse bichinho rastejante, hein?
2: Nossa, ele certeza que vai ser advogado, <risos> certeza, mas como seduz, como tem propriedade das palavras para falar, viu? <risos> mas eu queria dar um testemunho, é, meu, assim, antes de eu fazer uma experiência com Deus, eu tinha muito essa visão de que Deus era um Deus mau, exatamente dessas vozinhas que ficavam na minha cabeça, né? E até faço menção ao início do livro quando ele vai falando das, das dietas, né, da dieta da inanição, do fast food e o do banquete. O quanto que eu fui criada na, na dieta da inanição e hoje é uma grande luta para mim de me colocar nesse movimento de que Deus ele tem um banquete para mim, né, de que eu sou digna de um banquete, que eu não eu não nasci para ficar desnutrida porque ou é a desnutrição ou é o fast food é, que também não, não, que também não deixa de ser uma desnutrição também né mas o quanto que por muito tempo e ainda como eu disse ainda é uma luta para mim de sair dessas posturas de, de inanição e e o quanto que o direito para mim de ter feito a, a faculdade do direito o quanto que isso dilacerou meu coração porque o direito ele me ensina a desconfiança o direito, ele não ensina você a confiar, ele te ensina a desconfiar de tudo e de todos. Então, se alguém te fala alguma coisa, é você pensar em alternativas, em consequências, ou da, dependendo daquilo que eu faço hoje, o que, que o meu ato vai ter de consequência, e é um desdobramento, e eu vou pensando lá na frente, e se eu fazer isso, se eu fazer aquilo. Então, assim, é uma constante, é um bombardeamento, é um bombardeio de desconfiança né? Então, eu sou, eu fui ensinada a ficar em cima daquilo que é evidente, daquilo que é visível, da validação das provas. Então, e, e até mesmo das provas, de eu precisar comprovar se aquela prova é real, se então tem uma assinatura, ver se é aquela assinatura daquela pessoa e as testemunhas, será que a testemunha é amigo, não é amigo? Então, assim, eu fui constantemente sendo trabalhada nessa desconfiança e a confiança ficou onde? <risos> Não, não ficou, né? Porque o quanto que isso foi me afastando da, da da confiança de Deus e o quanto que essas vozes dessa serpente elas foram ecoando dentro do meu coração e o quanto que hoje para mim é uma grande luta de olhar para as pessoas e de acreditar naquilo que elas estão falando, de principalmente é, vivendo em comunidade de não ver é, os meus irmãos de não verem as pessoas como, como um processo, porque é exatamente isso que eu aprendi a viver. Então, se, se Fulano me falou tal coisa, eu vou guardar aquela coisa que ele falou para mim, para que se futuramente ele falar alguma coisa diversa daquilo, eu vou combater. Fala, ah, viu, mas aquele dia você falou tal coisa. Então, eu fui trabalhada na desconfiança e o quanto que a serpente ela se usou disso para dilacerar o meu coração. Para ficar numa postura de constantemente defesa. Então, eu tenho que dar conta. Então, é disso que a gente falava no início do capítulo, né? de Dessa mendicância, dessa total dependência de Deus. Eu pensava, Deus? Quem, quem que é Deus, né? No, na minha petulância, no, na minha soberba. Quem que é Deus perto daquilo que eu estou vendo? Então, dependendo de sua coisa, não. Eu, eu tenho a resposta. Eu sou autossuficiente. Eu dou um jeito. Ah, a gente costuma dizer, né? É o, o ditado popular. Eu só não dou jeito para morte. Mas em tudo eu aprendi a dar um jeito. E o próprio direito. Vou dizer uma coisa para vocês. Se é uma novidade, vocês me perdoem. Mas o advogado ele não trabalha na lei. Ele trabalha na brecha da lei. Ele vai trabalhar nas falhas que a lei tem. Por isso que hoje em dia nós estamos, nós temos muitas leis, porque é uma lei vai tentando tapar outra que vai tentando tapar o um buraco da outra e o quanto que a gente é, é condicionado a trabalhar nesses buracos, é condicionado a trabalhar nas desconfianças. E essa desconfiança que está lá no nosso coração foi do, desse fruto que, que que Eva comeu, Eva e Adão comeram, o quanto que isso foi foi é, nocivo para nossa humanidade, né? E, e essa é uma grande luta dentro né, do meu coração, né, de, de acreditar que Deus ele é o meu Pai, de que Deus é este Deus que ele tem o melhor para mim, assim como o Luiz estava dizendo quando ele levou a Catarina para tomar para tomar a, a injeção, é de acreditar na palavra do Pai, mas seu filho é Deus como, como um cara, como um Deus que era ruim, que era um Deus mau, como é que eu ia acreditar nessa palavra? Como é que eu vou acreditar na palavra de um pai se eu não tenho essa filiação resolvida, se não tenho a base da filiação sólida? Se não é, é uma base fortalecida em cima de um castelo de areia, em cima de areias, em cima de coisas que são perecíveis. E, e, e para mim, particularmente, eu estou até me alongando na minha fala, mas o quanto que eu precisei fazer uma experiência da minha identidade de filha de Deus para que eu pudesse começar no meu processo de confiança no amor dele e quebrar todos esses esses condicionamentos, quebrar tudo isso que eu fui ensinada. Foram cinco anos de faculdade de direito, mais a minha o, o, a continuação quando eu tinha o meu escritório e o quanto que isso hoje para mim é uma luta de sair desses movimentos. De, de sair dessas defesas, de estar armado o tempo todo. Eu não preciso estar armado o tempo todo. Nós não precisamos estar armados o tempo todo. É a desconfiança que vive rondando nos nossos olhos, vive rondando nos nossos pensamentos, vive rondando nos nossos ouvidos. É assim, é um bombardeio de desconfiança que salve-se quem puder, né?
0: É muito legal a gente ver Santa Terezinha quando vai falar lá da Pequena Via. A gente vai aprender que tem um movimento da Pequena Via que se chama inocência. E isso é uma coisa interessante, né? Porque quem é o inocente? É, é muito bonito que a gente vai ler lá, que vai dizer que a inocência, nesse sentido dela, da pequena via, é aquele que não precisa de defesa. Porque sabe que Deus o defenderá. Olha que loucura isso pra gente. Olha que loucura. Gente, pra, é, é engraçado. É, não existe ato. Pode ser o ato, né? A gente, quando é criança, que a gente quebra o vaso da mãe e, de repente, o vaso some de casa. Né? A gente está querendo se defender, né? A gente está querendo se proteger e é interessante que a gente aprende isso com a nossa primeira história e, quando a gente é adulto, a gente fica nessa caça né de, de se auto-advogar sempre, de nunca depender. Né? Enquanto isso, Deus querendo é, ser esse que tudo cuida de nós. E aí,
1: Rafa, o que, é que você tem a nos dizer? Pois é, é interessante isso que a Jéssica falou, e é verdade. Eu também senti a mesma coisa quando quando eu entrei na faculdade. né? O, a primeira coisa que a gente aprende é como brigar. Né? A gente não aprende como conciliar, como entrar num acordo, como que você consegue chegar no... no na parte boa para todo mundo você aprende aí no ponto fraco do outro, né? E, e, e é interessante notar que isso acontece em todos os lugares ao nosso redor, né? A desconfiança ela é sempre inserida no nosso coração. Então de repente você é, é, você vai fazer uma compra na internet e você já desconfia. Será que alguém não vai pegar meus dados? Né? Será que é, que é seguro colocar os dados no meu cartão aqui fazer uma compra ou não? Né? É, esses dias eu estava usando o assistindo o um vídeo no YouTube, aí começou a aparecer uma propaganda assim, né? Viu, você, baixa esse aplicativo e saiba por onde anda sua namorada e seu namorado, né? Ou, ou seja, é desconfiança, é desconfiança, é desconfiança, é desconfiança em absolutamente tudo, né? A gente é, não consegue viver hoje em dia porque tudo parece que grita para o homem, assim, você tem que se virar sozinho. Se você não se virar sozinho, alguém vai passar a perna em você. Justamente isso que o Luiz acabou de colocar, né? É, a inocência é tirada das pessoas justamente porque as pessoas acham que se elas não fizerem as coisas à força, se elas não tomarem a força, a própria vida nesse sentido, é, ninguém vai cuidar. E o duro é quando a gente é, olha para Deus a gente reflete isso para Deus. Né? A gente olha a Deus com desconfiança porque a gente olha todo mundo com desconfiança. Mas é, dessa parte do livro que fala da tentação original, aquilo que mais me chamou a atenção, né? aquilo que, que, na verdade, me fez refletir bastante, é o trecho em que ele fala do fruto proibido. Porque ele faz uma reflexão genial. Ele vai, ele vai falar assim, gente, quem que criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Né? O fruto proibido. Quem que fez a maçãzinha? Foi o diabo que fez? Eu falo assim, não, não foi o diabo que fez. Foi Deus. Né? E olha que interessante, quando Deus termina de fazer a criação, ele olha para tudo, para tudo, ele vai falar, nossa, como tudo é muito bom. E quando ele fala tudo, ele se refere também a essa árvore. Ou seja, a, esse fruto, ele não é ruim. Ele não é ruim por natureza, a gente falava agora há pouco sobre recapitular, né? sobre olhar as coisas no projeto original, o fruto não era ruim. E, e, e o Christopher ele até vai dizer algo assim que é surpreendente, né? ele vai dizer assim, é, o problema não foi eles terem comido aquele fruto, porque o fruto não era ruim, o problema em si foi o fato de que eles quiseram comer longe de Deus, contra Deus, sem Deus. Né? E, e inclusive ele vai mencionar uma frase de São Luiz Maria Grignon de Monfort, né? Que São Luís Grignon vai, vai dizer que Adão e Eva poderiam ter se deliciado daquele fruto se eles estivessem esperando o momento em que Deus ia dar para eles, né? Que percebam, Deus manda eles não comerem. Só que Deus não diz, vocês nunca vão poder comer isso aqui. É que a, a, a grande raiz do pecado foi a desconfiança. Será que eu posso esperar? Ou será que eu tenho que pegar sozinho? Né? Será que eu posso manter minha inocência? Ou será que eu tenho que me virar? Essa foi a grande questão. né? E é fantástica a analogia que depois ele faz com a questão do, do sexo. Né? Ele vai comparar o fruto proibido com o sexo. Porque justamente o mesmo contexto. né? Porque o sexo também foi criado por Deus. Assim como a gente tem a visão de que o fruto proibido foi criado pelo demônio, tem muita gente que acha que o sexo também foi criado pelo demônio. Gente, o sexo ele é algo belo e foi, ele saiu das mãos de Deus. Né? o padre Paulo Ricardo vai dizer que o, o demônio não sabe criar nada, ele no máximo vai pegar algo que já foi criado, ele vai macaquear em cima e vai tornar aquele negócio um negócio diferente, né? mas o sexo foi criado por Deus, e assim como o fruto também, é, Deus ele, ele não disse assim, você tem essa fome, você vai ficar com essa fome para sempre, Deus não disse isso, e a mesma coisa em relação ao sexo. Né? O grande problema do sexo não é o sexo em si, é você querer fazer o sexo longe de Deus, sem Deus e contra Deus. Né? É interessante a gente parar para notar. É, tem certas coisas, tem certos objetos, que eles, ao mesmo tempo, eles podem ser fonte de bênçãos e eles podem ser fonte de maldição. Né? Se a gente for parar para pensar nisso, é, eu, eu costumo é, Se você olhar, por exemplo, para um jogo né? Eu gosto muito de reunir com os meus irmãos Com os meus amigos e de jogar alguma coisa E aquele jogo se torna ocasião de uma maior Proximidade, de uma convivência gostosa De algo legal, São Francisco de Sales Vai falar bem do jogo Ele vai falar que nós precisamos desses momentos de lazer Só que se você pega o mesmo jogo e o cara perde o controle, começa a apostar os seus bens, começa a perder a, a sua família, e o cara detona a sua vida por causa daquele jogo, o negócio virou um vício. Ou seja, o mesmo objeto pode ser fonte de bênção e de maldição. Né? E a mesma coisa o sexo, né? que a gente tem falado tanto. É, seu, um, as adolescentes, por exemplo, o Luiz mencionou o casalzinho. Né? Se o casalzinho, de repente, resolve ter relações longe de Deus, contra Deus, o que, que isso vai virar? Isso vai virar desgraça, e desgraça em todos os sentidos, no sentido humano, no sentido emocional, que a gente já viu que isso faz mal para os dois, a gente viu no, na temporada passada, o quanto que isso fere o coração da mulher, porque a mulher se sente usada, isso fere o coração do homem, porque o homem ele vai ficando escravo, né? E isso também do aspecto espiritual, isso vai acabar com, com a alma dos dois, no sentido de que vai afastar de Deus. né E, ao mesmo tempo, você pega a mesma coisa que é o sexo. Se for feito dentro do seu contexto, né que é dentro de um matrimônio, ele vai ser fonte de vida, ele vai ser fonte de, de frutos para o casal, ele vai alimentar a união dos dois. né E você percebe... E eu estou falando de sexo para aqueles que já são casados, mas também a gente pode colocar de uma maneira mais geral a, a, a sexualidade em si, né de uma maneira plena, a sexualidade é a mesma coisa, né? Ela pode te levar para desgraça no sentido de você recair ali naquela luxúria de você colocar a sua vida pautada nisso. Ou ela pode ser fonte de bênçãos, né? Ser o combustível do foguete que a Jéssica falou agora há pouco. Então, o que a gente precisa fazer, né? Na verdade, todo esse capítulo, né? resumindo o, o que a gente tem falado, todo esse capítulo, ele gira em torno do seguinte. Nós estamos com fome, com muita fome. E nós temos um Deus que promete que vai saciar essa fome. Ele fala assim, viu? Eu vou saciar. Daqui a pouco. E diante disso, nós temos duas opções. né O capítulo vai falar isso. Nós temos duas opções. Primeira opção. A gente vira as costas para Deus e vai catar o fruto da árvore sozinho. A gente não vai querer confiar. A gente vai querer pegar a força. A gente vai fazer igual Adão e Eva. né Segunda opção. A gente espera. A gente vai se colocar numa atitude de confiança. A gente vai esperar que o próprio Deus, como o Pai bondoso que Ele é, nos alimente. E nos alimente com o mais saboroso dos frutos. Né? Essa opção está nas nossas mãos. O que a gente vai fazer com isso? Ai, 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 Senhor Rafael.
0: Vamos lá. Que essa partilha alcance muitos corações, né? Para que essas decisões sejam muito, muito bem tomadas. Dando um passinho para frente. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente fala, né? A gente fala que é a questão da do ato sexual dentro do casamento e tudo mais, mas é importante muitas vezes as pessoas saberem que o ato sexual dentro do casamento ele não é uma coisa poderíamos dizer totalmente liberal nesse sentido assim né, aquela coisa que às vezes falam né entre quatro paredes vale tudo né, o ato sexual dentro do casamento é um ato sagrado que merece todo o respeito né é, feito com atitude do amor em primeiro lugar, né? onde também pode se pecar, e se peca muito hoje, é, dentro do, do ato sexual, dentro do casamento. Isso também é importante ser falado, porque muitas vezes a gente fala né? como se o único pecado que existisse fosse do ato sexual fora do casamento. No entanto, eu acho que principalmente por causa dos vícios de pornografia de hoje em dia, é... Eu acho interessante isso, sabia? Nós vemos meninas. O, o que eu acho que seria o normal? Vamos, vamos falar assim. O, que eu, o meu achismo, tá? Dos escritos de Luiz Moreira. É, né? Entendam bem aqui que não tem, não tem fundamentos teológicos, bíblicos e do direito romano aqui. Mas o que eu acho que seria talvez normal? os homens, por exemplo, que estão hoje afundados, por exemplo, na pornografia, talvez exigirem das suas namoradas, das suas mulheres, é, ações sexuais que correspondem àquilo que ele vê na pornografia. O que eu estou vendo hoje que eu acho que extrapola a normalidade do errado, entendam bem nesse sentido, tá? Pode ser que esteja complicando um pouco aqui. Isso já está errado. Mas o que, que eu estou vendo que extrapola? é você ver meninas já conformadas com essa ação, como se fosse necessário para você namorar alguém, você estar conformada com a ação de ser uma, entre aspas, uma prostituta para o namorado. Né? Então, parece que as meninas hoje já estão crescendo, aí, já estão meio que conformadas com atitudes que não seriam normais nem para uma esposa, onde se rebaixa a sua dignidade ao nível mais raso imaginável. Então, aqui temos um problema muito sério né? no mundo de hoje. Então, eu apelo às moças que nos ouvem. né? Você foi criada para a maior dignidade possível. Eu vou dizer até, se você não ouviu a nossa primeira temporada, onde a gente só falou da dignidade da mulher, da, grande, da grandeza, que é você, mulher, corre lá, menina, escuta, pelo amor de Deus, e deixa Deus restaurar a tua dignidade, né? Você é homem, que já foi aí baleado, né? Por esses conceitos de hoje, onde a gente olha para uma mulher, muitas vezes, como um pedaço de carne mesmo, né? É, entenda que você também precisa amadurecer, isso também não é normal. É muito bonito quando a gente vê o João Paulo II falando do livro do Sara e Tobias. Que ele vai chamar... Que Tobias, né, para quem, quem não conhece a história, né, não vou contar a história toda aqui, mas eu acho muito bonito isso. Tobias, quando vai tomar Sara por sua esposa, ele diz assim, vem, minha irmã, e vamos rezar. Né? Ali, ali o Papa ele vai discorrer nossa, né? você chamaria sua esposa de qualquer coisa, menos de irmã, porque você não tem pensamentos luxuriosos com a sua irmã. Mas olha que coisa a resposta né, do Santo Padre, e até o Padre Paulo Ricardo vai falar disso. Na verdade, você não deveria ter pensamentos luxuriosos com a sua esposa, mas pensamento de amor. né? Então, isso aqui é muito rico, tá? Isso aqui vai muito além daquilo que a gente, que a nossa compreensão pobre que a nossa cultura está nos lançando hoje, poderia nos, nos lançar. Parêntese feito, voltemos aqui a nossa programação normal
2: onde... na verdade eu quero fazer um adendo ao seu parêntese faz aí, manda aí <risos> que, que, que faz muito, tem muito a ver com, com a partilha de, desse, desse capítulo porque na minha visão diante daquilo que eu, que eu tenho identificado, né? Eu, eu acredito é, que se as mulheres, os homens, a criatura em si, né? enquanto nós não fazemos uma experiência de filiação com Deus, do amor que Deus tem pela nossa vida, a gente se submete a qualquer amor. E a gente se submete a qualquer condição, entre aspas. Bem amor, entre aspas.
0: né? Amor. É, amor. um
2: amor bem entre aspas. Porque eu não sei quem que, que fez menção, que fala que a mulher ela submete aquilo que o homem quer porque ela quer amor e o homem submete a mulher porque ele quer o prazer, né? E eu vejo que por trás disso, né, dessa cultura, dessa indústria pornográfica que tem sido muito mais consumida pelas mulheres do que pelos homens, existem estudos nesse sentido, né? Que é justamente uma falta de uma experiência com amor de Deus, é, eu acho que, enquanto nós não temos uma experiência da, da nossa identidade enquanto filhos, a gente vai procurar em qualquer lugar esse amor, esse desejo que nós falávamos no início desse, desse capítulo, né? E, 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 além disso, só para fazer mais uma, para a gente fechar esse, esse parênteses, é, existe, é, bom, no, no YouTube, Instagram, a gente tem vários, vários influencers que têm surgido por aí, né? E existe um influenciador católico que ele trabalha sobre isso, sobre pornografia, sobre masturbação. Eu acho que ele fala algo que, que vem tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo no século, que são as pessoas que elas querem fugir dos sentimentos, elas querem fugir dos sacrifícios, querem fugir do sofrimento. Então elas acabam buscando um prazer porque elas querem fugir daquilo que elas estão, que elas não querem enfrentar. Então, as pessoas, quando elas consomem uma pornografia ou elas consomem uma masturbação, na verdade, elas estão fugindo, né? Elas estão fugindo daqui, daquilo que elas estão sentindo. E uma das coisas que ele fala, é, entendam muito bem aquilo que eu vou dizer, né? Ele fala, quando você tiver um desejo, uma vontade de consumir essa indústria, você não fuja do sentimento que você está sentindo naquele momento do prazer, mas você enxerga por que, que eu estou querendo consumir. Então, e aqui eu faço uma linha, por que que eu estou querendo me submeter a isso? Porque quando nós encaramos os dados de realidade, quando nós encaramos a realidade, nós entendemos o... Por que que nós viemos ao mundo? Nós entendemos o sentido das nossas vidas e nós não nos submetemos a essas coisas, né? Então, vocês falavam muito da, da visão de homens que são casados, e eu falo muito da minha visão enquanto solteiro, enquanto alguém que não tem discernimento do estado de vida, mas que tudo funciona, né? Do quanto que eu preciso ter a minha identidade de filha de Deus muito bem embasada, porque senão não vamos submeter a qualquer coisa. Então, fecha parênteses. Mas era isso, eu acho que tem tudo a ver com o capítulo.
0: Toca o barco aqui. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim... A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, enquanto criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Confiança, meu povo! Esta é a palavra operativa aqui. Com o primeiro pecado, o homem, preste atenção, o homem, isso é catecismo da Igreja Católica, lá no 397. Com o primeiro pecado, o homem deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. O homem deixou morrer em seu coração a confiança com seu Criador. Ele confiou na serpente que dizia, ele não quer que você seja como Deus, como ele. Por isso que ele não quer que você coma. Ao ordenar que não tomássemos o fruto, Deus estava nos convidando a uma relação de confiança. Confiança de que ele nos daria, como um dom de suas mãos, o alimento que desejávamos. Em outras palavras, ele estava nos convidando a manter a nossa fome exposta. Olha aí! Sei até que a Jéssica falou. Manter a nossa fome exposta diante dele acreditando que ele saciaria os desejos dos nossos corações. Olha isso, gente. Deus é aquele que se coloca diante de nós e que nos promete a satisfação. Só que a satisfação, ela tá lá no destino. Isso aqui é o desígnio. Este é o caminho. Esta é a terra onde fomos colocados para viver o desejo e o desígnio. O destino nós alcançaremos um dia, né? Destino por excelência. Por enquanto, nós vamos tendo vislumbres deles, sensações dele, mas não ele em si, né? E isso aqui é muito importante, né? E vai dizer que a raiz de toda essa desconfiança está na soberba. Não confiamos nos desígnios de Deus, então escolhemos seguir os nossos próprios. E aí, Rafa? O que, que você me diz?
1: Pois é, Luiz. Na prática, a gente gosta de bater cabeça na parede, né? Na verdade, a gente, é, igual você falou, né? Você falou muito bem. Eu tenho um filho pequeno, então na hora eu já começou a vir cenas na minha cabeça, né? A criancinha que vai lá e o pai fala assim: não mete o dedo na tomada. Aí, o menino tem que ir lá e meter o dedo na tomada para ele, nossa, realmente não pode, né?
2: Uhum.
1: E a gente é assim, só que a gente é assim com memória curta, né? A gente vai e dá com a cabeça da cabeçada. E Deus vai falar assim, viu? É por aqui, a gente vai para o outro lado, não, vamos para o outro lado que vai dar certo, a gente vai para o outro lado e não dá certo de novo, né? E, e aqui eu, eu gostaria de, de colocar um, um ponto, né? Na verdade, um ponto bem breve, que é o seguinte: é, é com essa reflexão, é com este contexto que nós conseguimos compreender o porquê dos mandamentos, né? Porque tem muita gente fora da igreja que tem um olhar, assim, bastante, é, podemos dizer, é um olhar bastante preconceituoso com a religião católica, né? Porque onde já se viu, um lugar cheio de regras, né? um lugar cheio de, de, de mandamentos, né? E eu gostaria de fazer uma reflexão, eu acho que eu nunca cheguei a fazer essa reflexão aqui no podcast, né? Mas se eu já fiz, foi lá atrás e finge que vocês não ouviram, né? É uma reflexão do livro Ortodoxia, do Chesterton. E o Chesterton, ele vai falar, ele vai falar sobre os dogmas. Tem um momento lá do livro, que eu acho fenomenal o negócio, né? Ele vai dizer assim: é, imagine você que você está num barco e você chega numa ilha no meio do mar e nessa ilha tem essa ilha é muito alta lá em cima tem um precipício e lá em cima tem um monte de criança brincando e você percebe que essas crianças é, existem grades dos, dos lados dessas crianças existem grades e você olha e acha aquilo um absurdo né? porque como assim, aquelas crianças estão aprisionadas naquele lugar, e você vai lá e você retira essas grades, vou jogar fora essas grades, porque essas grades não prestam, né? É, essas grades estão aprisionando as crianças, eu quero deixar as crianças livres, e a pessoa vai lá e tira as grades. Aí o Chesterton vai dizer, agora imagine você voltando, depois de tanto tempo, você passa de novo naquela ilha, e para sua surpresa, as crianças estão todas elas amontoadas lá no meio, do pátio, lá em cima, lá no meio do pátio. Ninguém está brincando, porque todas elas estão com medo. Elas estão com medo de cair no precipício. Né? Aí ele vai dizer, no fundo, aquelas grades não eram a prisão. Aquelas grades eram a segurança que garantia a verdadeira liberdade. né Você tirou as grades... É engraçado isso, né? Você tira as grades, você tirou a liberdade. E aí a gente consegue compreender, e o Chesterton vai dizer isso por causa do dogma. Eu falo assim: ó, o dogma, católica, o dogma católico é são essas grades que te impedem de cair no precipício, né? Não quer dizer que Deus está te aprisionando, quer dizer o seguinte: Deus está te mostrando, ó, daqui para lá é perigoso, né? Eu sou seu pai, eu sei, né? Escuta aí, para de bater com a cabeça na parede, eu sei o que, que é bom para você. E, e nesse sentido. É a confiança em Deus. Por que eu falo da confiança? Porque, a gente, tem pontos na nossa vida, e o Luiz chegou a mencionar algo parecido hoje. Tem pontos na nossa vida que Deus não vai colocar uma grade muito evidente. Deus vai colocar um cercadinho, e se você quiser, você vai pular para o lado de lá e Deus não vai te impedir. Porque Deus não vai retirar sua liberdade. né? É, Deus não colocou arame farpado e nem cerca elétrica atrás da, do fruto proibido. né? justamente isso. Deus vai colocar um cercadinho, vai te mostrar. Esse cercadinho te, se chama mandamento, se chama dogma. Esse cercadinho se chama doutrina católica. E, e se nós soubermos confiar em Deus, na palavra de Deus, eu sei que dali eu não posso passar. E nesse espaço que eu tenho, que não é um espaço pequeno, nesse espaço que eu tenho, eu posso ser plenamente livre. né? Para que eu, eu chegue lá na frente, no meu destino final, e lá sim, lá no meu destino final, não vai ter mais precipício não vai mais ter perigo, eu vou ter um campo aberto para fazer o que eu quiser na presença de Deus. Muito bem. E aí, Jéssica?
2: Olha, eu... Numa, numa, num testemunho de quem viveu, viveu na, na dieta da inanição eu consigo entender os, esses pensamentos do, dessas pessoas que falam de, ah a Igreja Católica é cheia de regras é cheia de, é cheia daquilo, porque eu acho que justamente o coração delas não está ligado ao coração de Deus, né? Eu, eu, eu sei que eu tô sendo muito repetitiva de falar da nossa filiação, mas é que para mim foi uma foi uma grande descoberta, né? Apesar de de ter uma caminhada na igreja desde desde adolescente, hoje eu tenho 28 anos, mas me faltava essa experiência da filiação de Deus, né? Porque, e agora eu vou até é, dar o meu testemunho que recentemente eu fiz um retiro de 30 dias de cura interior, porque existiam coisas que eu não conseguia é, é, tocar e eu acho que isso é muito um fruto dessa inanição. Né? E o quanto que o Cristo Pantocrator veio com este movimento de, de resgatar a minha filiação. né O amor o ciumento dele veio resgatar a minha filiação, porque, enquanto não tivesse a minha identidade de filha restaurada, eu viveria com esses mesmos pensamentos dessas pessoas. De que? De onde se viu tanta regra? Para que tanta regra? Ou essas vozes que a gente falava é, da serpente. Mas o que que acontece? Eu transferia muito para Deus experiências que eu vivi com meu pai biológico. né? Então, o Luiz falou assim: ah, a, a Catarina precisou ouvir a minha voz para que ela confiasse de que ia doer mesmo, ia doer aquela aquela injeção, ia doer, mas que era pro bem dela. E, e o quanto que a minha experiência com meu pai biológico não foi essa experiência de confiar na voz dele, era experiência de que eu não confiava, essa é a verdade, né? Eu não confiava na voz dele, naquilo que ele fazia, então, eu acabei buscando alternativas para aquilo, né? alternativas B, C, D, o alfabeto inteiro. Né? Eu fiquei é, numa postura de autossuficiência, eu precisava de garantias, eu precisava de evidência. Então, se ele me falasse alguma coisa, eu ficava com a pulga atrás da orelha. Né? E eu acredito que, que isso é muito uma realidade das pessoas que elas não acreditam. Na, elas não, ou elas não, minto, perdão, elas não acreditam não, elas não viveram uma experiência de filiação com Deus, então se elas não vivem uma experiência de filiação com Deus, elas não acreditam, elas não confiam, a gente só confia naquilo que a gente acredita, se os filhos de vocês, né, vocês deram os exemplos, eles, eles confiam em você porque eles sabem, que vocês são os pais, que, que o pai ama, que o pai cuida, que o pai zela, por mais que a gente não queira ouvir aquilo que o pai tem para falar, mas existe uma segurança que o pai dá, e é exatamente essa segurança que Deus dá para nós quando nós fazemos uma experiência de filiação. A gente há pouco falava é, que a raiz da, da desconfiança é a soberba, e aqui entra o meu testemunho de autossuficiência, né? O quanto que eu quero, ou melhor, o quanto que eu queria ser Deus sem Deus. O quanto que eu queria ser amada por aquilo que eu fazia. Então, eu buscava nas coisas uma satisfação. A fome do meu coração era a fome de ser amado. E enquanto que eu fui buscando na, nas coisas, e eu só tinha duas opções, que é o que o livro fala. Ou você tem a opção de morrer de fome, que é a dieta da inanição ou a satisfação própria, que é o fast food. Gente, mas que, que Deus é esse que nos daria somente essas duas opções? Quer dizer, nem ele dá essas duas opções, ele nos dá uma terceira opção, que é o que vocês estavam falando, que, que, que vamos trabalhar no, na parte do, do, do destino, mas o quanto que é, eu acho muito importante a gente identificar aquilo que é o nosso déficit. Né? aquilo que está faltando. Né? Eu acho que aqui entra muito o autoconhecimento, entra muito as experiências daquilo que, que a gente vive, daquilo que a gente identifica. É, é extremamente importante a gente ter esses dados de realidade, de a gente colocar os pés no chão e falar, peraí, por que, que eu estou agindo desse jeito? Por que, que eu estou achando desse jeito? Tem uma raiz, tem algo por trás disso. E quando a gente descobre o que está por trás disso tudo, a gente consegue trabalhar e consegue ajustar o nosso foguete. Então, para mim, eu sei que eu tô sendo muito repetitiva, mas para mim tudo tudo parte de uma experiência de afiliação com Deus. E o André, o nosso fundador, esses dias ele dizia uma frase que para mim foi o que ficou assim é, martelando no meu coração que quem confia na misericórdia de Deus não tem medo de ser verdadeiro, não tem medo de ser sincero. Então, quando nós temos a confiança, Deus, quando eu confio que Deus é o, meu, é o Deus que me ama, eu não tenho medo de dizer aquilo que eu sinto. Eu não tenho medo de ser verdadeiro. Eu não tenho medo de colocar para fora aquilo que eu sinto. E se tiver pessoas que têm essa mesma dificuldade da dieta da inanição, quem tem essa, essa dificuldade da dieta da inanição tem medo até de sentir. Tem medo dos sentimentos, mas enquanto o sentimento está na minha cabeça, ele, ele não é ele tá ali. O que vai dizer se ele é bom ou ele é ruim é o que eu, é o que eu vou fazer com ele mas o quanto para mim é, é exatamente essa experiência na confiança na misericórdia de Deus que faz com que eu comece nesse movimento de falar aquilo que eu sinto, de falar aquilo que está dentro do meu coração, mesmo que eu ache que tudo é regra, mesmo que eu ache que é um absurdo, mesmo que as pessoas achem que estar na igreja é uma frustração, que é uma castração. As pessoas elas têm esse pensamento e, e agora me vem é, em um dos escritórios de advocacia que eu trabalhei um advogado, ele tinha uma outra religião, né, diversa da católica, e ele dizia para mim, assim, ela assim, o que é esse negócio de celibato, né? <risos> e ele até fazia a mensagem, ele falou assim, mas o homem, ele precisa estimular o seu órgão genital, Como, onde já se viu celibatários, onde já se viu, e aí na parte das mulheres, onde já se viu você largar, você deixar de gerar uma vida por Deus, que, que é absurdo, e eles veem exatamente isso como uma regra e, e me vem muito na cabeça o que também fala nesse livro. É porque quando ele fala da, do divórcio, é, isso fala para eles, né? É por causa da dureza dos vossos corações. O quanto que, é, eu volto a dizer, enquanto nós não tivermos uma experiência do amor de Deus, da filiação, é a dureza do nosso coração que vai falar mais alto. São os pesos, as coisas vão virar um peso, a renúncia vira um peso, sacrifícios viram um peso, sofrimentos viram um peso... É óbvio que eles vão acabar buscando é, alternativas para isso. Então, eu não quero sofrer, eu não quero o sacrifício, eu não quero as dificuldades, eu só quero um prazer. Só que isso é viver como uma, uma menina, uma menina, homens e mulheres mimados. Homens e mulheres que não têm uma responsabilidade. Isso, isso chega a ser um absurdo. E o quanto que hoje em dia o nosso, o nosso mundo ele prega exatamente isso. Você não precisa ter responsabilidade. Você precisa do seu prazer. Você precisa agir de acordo com aquilo que você sente. E a frase do, do momento é Ai, eu tô sentindo desejo por tal coisa. Eu tô querendo fazer tal coisa. Ah, mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Ou seja, elas estão querendo validar Aquilo que está dentro do coração dela, que não é a sede que vai ser saciada por Deus. Elas estão querendo validar uma mentira e está tão ofuscado isso com essas miragens que eu dizia do deserto que as pessoas elas não conseguem identificar. Elas não conseguem ver a dureza do coração. Elas estão tão perdidas é, num desejo de, de, exatamente de ter a, a sede do seu coração saciado que elas não sabem onde buscar e elas começam a querer validar para que a partir do momento que aquelas mentiras vão sendo validadas ela vai repetindo aquilo se torne uma verdade para ela mas não é a verdade verdadeira a verdade verdadeira chega até a ser redundante mas essa é a verdade quem confia na misericórdia de Deus não tem medo de ser verdadeiro e sincero para mim isso ficou é, extremamente é, impactante dentro do meu coração né? então diante de tudo aquilo que Deus nos apresenta eu não não, 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 tô ficando, não tô com raiva de Deus porque ele tá me pedindo tal coisa. Não, eu, eu não tô com raiva porque ele é bom. Eu confio no amor dele, eu confio na misericórdia de Deus. E eu acho que isso, para mim, é o que fica bem claro. Nós precisamos de uma experiência do amor de Deus para que a confiança seja instalada dentro dos nossos corações.
0: Amém! E a Jéssica já deu algumas pistas aqui da cereja do bolo do nosso episódio. Né? e é interessante que o subtítulo vai dizer a espera é a parte mais difícil. Talvez você diga assim, tá bom, Luiz, Jéssica e Rafael, eu já entendi que a desconfiança é o problema. Sim, mas a gente não quer só falar do problema, a gente quer falar também da solução. E qual é a solução? Preste atenção, meu irmão, minha irmã, no que vai dizer esse texto. O pecado sempre testemunha nosso anseio por satisfação e não aceitação do caminho para a satisfação. O caminho da completa dependência de Deus como nosso Pai. Chamar Deus de Pai é reconhecê-lo como a origem última de todo dom e repousar em sua benevolente providência confiando inabalavelmente em seus desígnios para nossa satisfação. É acreditar incondicionalmente que, no tempo devido, ele irá providenciar exatamente aquilo que ansiamos. Como escreve o salmista, a seu tempo, vós os alimentais, basta abrir as mãos para saciardes com benevolência todos os viventes. Aqui, meus irmãos, a gente toca esse mistério, que é o mistério da salvação de vida de todos os homens. Voltemos ao princípio. Por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ser o seu filho. Deus criou o homem e diz, eu sou seu pai. Deus criou o homem e dá tudo. Deus criou céus, Deus cria as árvores. Muitas vezes, sabe o que eu penso? Que a, a impressão, né? Para aquele que teve, um, o, principalmente no primeiro filho, Primeiro filho, normalmente, é o que a gente capricha um pouco mais nas coisas, né? O segundo, o terceiro já vai catando as rebarbas, né? Primeiro, a gente pinta o quarto, a gente arruma o berço, a gente compra coisa que não precisa. Tem, tem de tudo, tem garrafa térmica com algodãozinho para o bumbumzinho não sentir coisinha fria, então tem que esquentar a água. No, no terceiro, você já está passando até a cortina já, né? No terceiro, já sabe se quem puder, né? Tem aquela brincadeira que a gente diz, né? O primeiro filho, quando engole uma moeda, a gente leva no hospital. O segundo, a gente espera para ver o que vai acontecer. O terceiro, a gente desconta da mesada, né? Bom, brincadeiras à parte, né? É... Deus criou o um homem como um pai apaixonado que cria tudo para que o seu filho exista. E parece-me que aí está é, realmente oculto o mistério da felicidade do ser humano, que é ser filho. Olha que magnífico, né? Quando o homem renuncia à filiação ali no pecado original, é como se o homem chegasse para Deus e dissesse assim, eu não quero ser teu filho, eu não desejo ser teu filho, eu quero fazer do meu jeito, o meu jeito é o que importa, eu quero comer essa maçã e pronto, eu entendo, eu quero ser o pai, eu não quero ser filho, eu quero ser o pai, eu quero ser como você. É isso que o um homem diz para Deus. Interessantemente, o homem é expulso do paraíso, mas Deus ainda é pai. E Cristo, que é o Filho, por excelência, é o Filho gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele que é o Filho, ele vai ser enviado ao mundo para quê? Meus irmãos, leia nas entrelinhas, não só nas entrelinhas, mas leia o que Cristo pregou nas sinagogas e nas praças e sobre as pedras. Cristo vai falar do reino dos céus, ele começa a falar que havia um pai e um filho, e tinha um filho e um pai, e o pai tinha dois filhos, e ele e o pai, e ele não faz nada que desagrade o pai, e que o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. No fim das contas, nós vamos entender que Cristo não veio fazer outra coisa no mundo a não ser... Levar de volta para o Pai os seus filhos. Toda a missão de Cristo compreende em resgatar os filhos. Toda a missão de Cristo compreende em que nos tornemos filhos nele, para que possamos voltar ao Pai. E ser filho é difícil. Ser filho é... é depender é difícil. Não saber é difícil. Não saber é difícil. Sentar-se no banco de trás do carro é difícil, a não ser para aqueles que se colocam assim com alegria, como Santa Teresinha, que vai ter prazer em ser filha, ela vai ter prazer que o pai a pegue, ela vai ter prazer que o pai a ame, ela vai ter prazer, como é bom ser filha, eu não preciso me preocupar porque o meu pai me dará o melhor. E é interessante que uma vez nosso fundador André, ele, ele nos trouxe uma definição que ele dizia assim, qual é a missão do filho? A missão do filho é, dois pontos, provocar o amor do pai. Provocar o amor do pai. O que um filho faz? Provocar o amor do pai. O que um filhinho pequeno faz? Ele arranca o pai e a mãe da cama de madrugada, não interessa. O pai e a mãe vão sair da cama porque... Eles precisam amar. E eles sairão da cama, nem que eu tenha que gritar aqui às três horas da manhã. Eles vão sair da cama lá e vão vir aqui me dar mamar. Vão vir trocar minha fralda, achar minha chupeta. E é isso que o Filho faz. E é isso que Cristo veio nos ensinar. É muito bonito quando a gente vai ver São Paulo lá na Carta aos Romanos dizendo que o Espírito nos ensina a gritar Abá. O Espírito é aquele que nos ensina a gritar. E o que é Abá? Abá é a expressão que uma criança usa para chamar seu pai. Não é pai. É a expressão que uma criancinha pequena chama, usa para chamar o seu pai. O que Cristo vai dizer? Quem que vai entrar no reino dos céus? Aquele que for semelhante a uma criancinha. E por excelência, meus irmãos, aqui está esse mistério. Chamar a Deus de pai. Depender dele desejar e querer estar nos seus braços. Aí está, né? O mistério para que a nossa desconfiança se quebre, se arrebente, caia por terra.
1: E, Rafa, o que, que você tem a me dizer? Pois é, Luiz. São dois movimentos, né? Exatamente. Tem o movimento de Deus que, é, que vem como enxurrada sobre nós, querendo nos resgatar de qualquer maneira, né? E também exige-se um movimento nosso, né? Só que é, tem, um, tem uma vez que eu ouvi o padre falando assim, viu, é, não é tão difícil ser santo, você só precisa fazer uma coisa. O que, que é, padre? Você tem que parar de atrapalhar Deus. <risos> o nosso movimento, ele é muito mais passivo nesse sentido. Por quê? Porque Deus, ele vem ao nosso encontro, né? Deus, ele vem, ele, ele se, é, podemos dizer assim, aniquila, né? O que, que aconteceu com Jesus na cruz? O que, que acontece com Cristo na Eucaristia, em toda a missa? Ele se aniquila por nós. E o nosso movimento, o movimento contrário, o movimento de encontro, é parar de atrapalhar Deus. Podemos colocar de uma outra maneira. O nosso movimento é confiar e esperar. Né? Justamente por isso que ele coloca nessa última parte, né? a espera é a parte mais difícil. Porque a espera é justamente você... Sabe que o seu pai vai fazer alguma coisa para você, né? Eu tenho eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho certeza que o meu mais novinho, que tem um ano e pouco, que ele não fica preocupado lá. Puxa vida, que que os pais não foram fazer compra ainda, né? E será que já pagaram a conta do, do aluguel? Será que eles já não sei o quê? Será que já caiu o salário? Ele não fica com isso. Porque ele sabe que tem alguém que confia. Que, que, ele sabe que tem alguém que cuida, né? E que ele confia nisso. E nós, o que nós precisamos fazer, e desde, desde o início o Luiz colocou isso, né? Que esse episódio é teresiano. A gente precisa fazer como Santa Terezinha. Santa Teresinha é aquela que se coloca como criança, porque ela confia. E, gente, é, não é fácil esperar, né? A gente sabe que não é fácil. É, é complicado, né? Tem aquela música da Helena Ribeiro, que eu gosto muito, né? Que é Espera no Senhor. E ela vai dizer assim: Espera no Senhor, mesmo quando a vida te pedir mais do que podes dar. E o cansaço já fizer teu passo vacilar. Aí lá no final da música tem outra parte. Espera no Senhor, mesmo que suas promessas demorem a se cumprir, ainda que a vontade dele seja sacrifício para ti. Espera no Senhor. E é isso. E não tem outra, não tem outra opção. Né? A, gente, a gente tem aquela, é, aquela alternativa de ser os afobados, que vai querer tomar com as próprias mãos o fruto proibido. Mas isso não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente tem que fazer esse movimento é, em direção a Deus. Que é o um movimento de abrir o braço. né? Quando a criancinha abre o braço, o pai não consegue resistir. O pai vai pegar. E a gente tem que fazer isso. Esperar o pai vir pegar. A gente está com, com essa fome insaciável. Mas o Senhor é aquele que nos promete um banquete. né? A no, o nosso papel tem que ser esse papel do filho que confia. né? Do filho inocente que só sabe esperar as coisas do Pai, né? que a gente pode colocar, é, é, é o papel do filho que acredita na providência do Pai. Né? Tem. Gostaria de encerrar minha fala com isso. né? Tem aquela, um versículo que ele menciona aqui, que é lá do livro de, de Eclesiástico, né? que vai dizer assim, Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. É derradeiro momento que quer. É o último momento. É o momento final. né? No nosso contexto, aqui na nossa linguagem, é o nosso destino. Então espera no Senhor com paciência, porque lá no nosso destino, a nossa vida vai ser enriquecida com o reino dos céus.
0: Muito bom. E aí, Jéssica? Essa filiação que você nos falou nas entrelinhas, durante toda a partilha, o que, que você tem a nos dizer agora?
2: Olha... Nessa última parte do livro, eu vejo, acho que vem muito de encontro com aquilo que você falou né da nossa filiação e o quanto que se a filiação ela é a base, né e, e no livro vai, vem até dizer, eu vou até citar como o Rafael fala, abre parênteses, <risos> que São João Paulo II fala, que o pecado original não é apenas a violação de uma determinação positiva de Deus. O pecado original tende, portanto, a abolir a paternidade, destruindo seus raios que penetram o mundo criado, colocando em dúvida a verdade sobre Deus, que é amor, e deixando a única certeza do patrão e servo. E, e eu acho que isso é muito, muito interessante, porque se o pecado original é este lugar que tende a abolir a paternidade, é aqui que rouba a nossa filiação, é aqui que rouba a nossa identidade de filho. E, e não tem como eu não falar da minha profissão, porque assim, eu ficava muito com a parte trabalhista, eu fazia de tudo no escritório, né, menos a parte criminal, que eu nunca gostei, mas a parte trabalhista, eu trabalhei muito com patrão e servo, e, e isso é muito interessante, porque é exatamente essa postura que a gente age com Deus, né, de que Deus é o nosso patrão e que ele vai dar um salário pra gente, né, que que eu tô ali, que eu vou fazer, então eu quero uma recompensa, eu quero uma resposta, então, ah, se eu tô servindo a Deus, ele vai me dar e a minha vida eterna já tá garantida, e se eu vou fazer determinada coisa, tudo parte desta re relação de escravidão. Porque exatamente é o pecado original que rouba a nossa identidade de filho. E eu, eu fiquei pensando, quando eu fiz essa experiência da filiação, eu falei, gente, eu tava realmente agindo como essa postura de escravidão, eu tinha algemas nos meus braços, algemas no meu pescoço, e nessa postura, ah, eu tenho que fazer, eu tenho que seguir as regras, e não, né é exatamente esse movimento de... Eu descobri minha identidade de filha, eu sei que eu, eu falei muito disso, porque eu, eu acho que isso para mim foi uma experiência tão fantástica de se descobrir, só que realmente esperar neste Deus que tudo faz, é difícil pra caramba. Não sei pra vocês, mas esperar é um negócio complicado. Eu tenho um temperamento, um temperamento forte, né? Mas ele é um temperamento que é muito acelerado. Então, eu quero que as coisas, elas aconteçam. No meu dia a dia, às vezes eu tô descendo as escadas aqui, se tem uma irmã que desce a escada mais devagar, eu quero socar. Eu quero empurrar da escada, assim, com todo respeito. Porque eu, eu falei, meu Deus, eu tô com pressa. E aí eu posso até dar um, dar um exemplo disso, que antes da gente chegar, eu cheguei aqui para fazer a gravação, tocou a campainha aqui. E uma moça e um rapaz começaram a fazer um super testemunho. Cara, mas elas não para, eles não paravam de falar. E eu só olhando pro relógio, eu falei, mas eu vou me atrasar, eu tenho que descer. Eu dou de dar um tipo, eu tá chega logo onde você quer chegar, pelo amor de Deus, que eu tenho tempo. Mas que coisa, né? É um filho de Deus que estava falando para mim numa experiência que viveu, né? E, e eu não sei, eu posso avançar já no capítulo?
0: Pode, pode. Passa suas, é, eu... suas impressões ah. aí.
2: <risos> e, e o quanto que essa parte da espera, que é o mais difícil, que foi dessa experiência que eu vivi, eu falei, nossa, como Deus é rápido, né? Porque eu não sei, não sei não, né? A gente vive num mundo muito imediatista, então as coisas assim, é no faster, né? Um, igual o miojo, faz ali e tá pronto e acabou, né? Mas, por exemplo, hoje a gente vê ferramentas, que aceleram as coisas, né, o WhatsApp, que é o lugar onde a gente mais é, utiliza aí, tem aquela função de acelerar o áudio, existem pessoas que realmente elas falam muito devagar, você coloca no 2.0 e parece que a pessoa tá falando normal, como tem outras pessoas que falam muito acelerado, que dá vontade de colocar num modo mais, mais lento, né, mas eu vejo o quanto que a gente entra nesse movimento, dessa dessa rapidez, nessa experiência de não ter essa parte da espera. Ou tem vídeos no YouTube que a gente pode acelerar. Tudo é acelerado. A gente e, e eu tenho, eu sou uma pessoa super a favor de não acelerar as coisas. Sei que todo mundo tem a sua vida aí mais, mais agitada. E vocês me desculpem se eu sou a defensora do não acelerar os áudios. Uma, porque eu já sou uma pessoa acelerada por natureza. Outra, eu vou acelerar a pessoa no WhatsApp, quando chegar pessoalmente, eu não vou ter a opção de acelerar a voz da pessoa, por mais que eu queira. E eu vejo o quanto que não acelerar o áudio, isso faz com que eu toque na essência da pessoa. Eu toque aquilo que a pessoa está querendo me dizer, né? E eu digo, dessa experiência que eu vivi com este casal que chegou aqui na comunidade... Porque a minha vontade era de fazer igual aquele filme que tem de acelerar as cenas, sabe? Eu não quero viver, acelera, vai, vai, vai passando a cena. Porque é exatamente isso que muitas vezes eu quero fazer. Eu quero, ai, ah, vamos lá, né? me dá logo o resultado. E aí a gente tá aqui falando do desígnio. então ah, vamos lá, vamos chegar logo no destino, vamos chegar logo no céu, vamos chegar onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter sacrifício, porque caramba, a história é tão difícil. É de a gente não não pratica, não pratica a virtude da paciência. O quanto que a gente quer as coisas do nosso jeito, né? A gente quer que as coisas, elas aconteçam imediatamente. Então, se eu tenho uma necessidade, se eu mando uma mensagem, eu quero uma resposta na hora. E não é assim que funciona, né? E Deus, ele é muito sábio em dizer que é tudo no tempo dele, né? Tudo, tudo é no tempo dele. Então, eu acho que é, o movimento dessa espera, ele entra muito nesse movimento de da nossa afiliação, <risos> que o pecado original tenta roubar, né? E quando nós somos filhos, nós sabemos é, de tudo esperar do nosso bom Deus, né? A gente espera tudo dele, no tempo dele, na hora dele, quando ele quiser. Eu tô aqui, tentando de discernir meu estado de vida, tudo bem que tem mais um uma demora, uma lentidão minha, do que uma lentidão de Deus, mas eu tenho um dia que eu chego assim e falo, tá, fala logo que é meu estado de vida, vamos lá, vamos, vamos acabar com isso, vamos acabar com esse sofrimento, porque assim, existe um anseio de, de agir é, conforme a vontade de Deus, mas também deixa minha pressa, né? E as coisas, elas não acontecem nesse movimento de rapidez. Quem dera que fosse, né?
0: Ai, meu povo brasileiro, minha Nossa Senhora do perpétuo socorro, nos socorrei sem demora com a nossa impaciência, com a nossa desconfiança. Ai, meu Deus, né? Às vezes dá um cansaço de nós mesmos, parece que eu canso de mim mesmo, né? Eita, bicho desobediente, eita, criatura desconfiada. Ai, meu Deus do céu, que não aprende. Sabe a teoria, mas na prática, a tristeza. Meu irmão, se você também é assim, minha irmã, não desista. Bora lutar, vamos lá. Acorda um dia de cada vez, aprende com seus erros e vamos, vamos. Vamos vou dar, vou deixar a Jéssica tomar um fôlego aqui enquanto isso vou pedir para o Rafael fazer as suas considerações finais, e aí meu brother que, que você, como você encerra a sua participação neste
1: capítulo do nosso podcast eu vou deixar São João Evangelista terminar por mim São João Evangelista capítulo 4, versículo 14 do evangelho, vai dizer assim mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. De novo, hein, gente? Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Na verdade, São João aqui, ele está transcrevendo o que ouviu de Jesus. E essa promessa, gente, é para você. É para você, meu querido ouvinte para que você guarde no seu coração. Porque se você tem essa sede, se você tem essa fome insaciável, incomensurável, daquilo que você não sabe dar nome, que você pode ser que você chame de felicidade, né? para que você sacie essa sede, existe alguém te oferecendo a água da vida. né? E, e a questão da espera, né? eu sei que é difícil... É difícil para todos nós, né? Mas que a gente possa se basear principalmente na vida daqueles que esperaram confiantemente e que foram recompensados, que são os santos, né? Aqui a gente falou tanto de Santa Terezinha, eu gosto demais de uma frase dela, né? Que Santa Terezinha tá ali, naqueles combates da fé, naquelas tentações terríveis sobre a fé, e de repente ela vai escrever aquele negócio que é excepcional, né? É, Santa Terezinha vai dizer assim: Eu sei que atrás das grossas nuvens. Ainda existe um sol a brilhar. Né? Então, se a sua espera te deixa angustiado, se a sua espera da promessa de Deus, da sua espera do, do, do que vai, vai acontecer daqui para frente, né? No caso da Jéssica, ela comentou está esperando a questão do de Deus revelar é o estado de vida dela. E, e para você, né? Que você tá aí aguardando é, saciar essa ânsia do seu coração, né? Saiba que atrás das grossas nuvens existe um sol a brilhar e saiba que existe uma promessa para você. Deus promete saciar a sua sede. Está lá, registrado. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Sempre que você desconfiar disso, sempre que você entrar nesse desespero, que é o contrário da esperança, vai lá, São João, capítulo 4, versículo 14. Existe uma água que jorra para a vida eterna oferecida para você
0: bom. E aí, Jéssica, como você conclui a sua participação nesse nosso super episódio?
2: Olha, vou concluir falando que pra mim é uma honra poder estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da... tudo aquilo que eu vivi, né? Mas eu quero concluir, eu vou puxar a sardinha pro nosso carinho, Mas eu, eu quero concluir com o com um versículo de Deuteronômio 32: 10, 12, né? que diz: Ele encontra o seu povo no deserto, nas solidões repletas de urros selvagens. Ele o envolve, o instrui, vela sobre ele como a pupila de seus olhos. Ele é como a águia, encorajando sua ninhada, plana sobre seus filhotes, desobra toda a sua envergadura, e toma os que os conduz sobre suas asas. O Senhor conduz sozinho o seu povo e Deus estranho o acompanha. Então não teria como eu fechar, né, a minha participação sem dizer desta desse Deus todo poderoso que vem no encontro das nossas solidões, que vem no encontro das nossas sedes, dos nossos urros selvagens, das nossas solidões, das nossas impaciências. Ele é este Deus que nos instrui, que nos faz como pupila de seus olhos, para fechar assim, dizendo que nós somos um povo eleito, nós somos filhos de Deus, nós somos este povo escolhido e existe um Deus que vem ao nosso encontro para saciar toda a sede do nosso coração. Que nós nos deixemos ser encontrado por este amor deste Cristo Todo-Poderoso, que está ansioso, está disposto a nos amar e saciar a sede mais profunda dos nossos corações.
0: Amém! E eu, antes aqui das nossas conversas, eu tinha prometido que eu ia falar uma coisa que eu não consegui falar diante desses dois <risos> doutores aqui. Eu protesto! <risos> Luiz, eu protesto! Não sei o que eu protesto,
2: mas eu, eu tinha protesto. que dizer
0: que eu protesto! Que alegria, que, que alegria dizer isso! Não sei o que significa muito bem, mas como eu sempre vejo nos filmes, eu preciso dizer que eu protesto! Muito bem, meus irmãos, eu quero terminar aqui também com um trechinho do livro que é um trechinho aqui que vai falar que João Paulo II, São João Paulo II, né? Ele vai dizer, é, Lembremos-nos que a fé, em sua essência mais profunda, escreveu São João Paulo II, a fé é a abertura do coração humano diante do dom, do dom com, com, com D maiúsculo. O pecado, em sua essência mais profunda, é o oposto da fé. É o fechamento do coração à paternidade de Deus e o, e o querer tomar o dom da vida divina que Ele deseja nos conceder. Esta é, na verdade, a chave para interpretar a realidade. Escreveu São João Paulo II. O que é a fé? É acolher o dom. É acolher a paternidade de Deus. Eu tenho uma, uma coisinha, talvez eu já tenha até contado em algum episódio longínquo. Certa vez a Luísa, né? Talvez alguns dos ouvintes aí conheçam os meus filhos, né? Ou talvez conheçam por aqui. Eu tenho que dizer que eu tenho os três, três crianças mais lindas do mundo nasceram aqui na minha casa. Né? E a Luísa, de modo especial, sempre, a gente sempre diz que a Luísa é a criança que não tem medo de ser criança. Que ela provoca o amor Paterno de mim né? Ela arranca de mim o um amor paterno Ela não tem medo de ser filha né? Aquela que se você cruzar com ela Dez vezes na casa, você vai ganhar dez abraços Vai ganhar beijo, vai ganhar abraço E uma vez a Luísa ainda estava lá no seu, Se eu não me engano Estava no maternal E um dia ela chegou em casa, sentou na frente do computador E disse a seguinte palavra Bota fogo Isso mesmo que você ouviu ela sentou na frente do computador e disse Botafogo Eu já fiquei um pouco preocupado, Eu falei Será que a minha filha vai torcer pro Botafogo? Né? Não tem nenhum botafoguense na família, né? Falei, o que será que significa Botafogo? O que é Botafogo? filha? Ela, pai, Botafogo Eu falei, Será que é pra, pra Botafogo no computador? Será que ela quer ver algum jogo do Botafogo? Será que seria o campeonato brasileiro de 95? Né? E... Lembrei que naquele dia ela tinha tido aula de balé na escola. Inclusive, ela estava com o colãozinho do balé. Peguei e falei para ela, você quer ver a Ana Botafogo? Ela balançou a cabeça e falou, Botafogo. E, para quem não conhece, Ana Botafogo é a famosa primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma das grandes bailarinas brasileiras, né? Falei, meu Deus, que cultura avançada dessa criança, né? Está indo para escola, já está querendo assistir Ana Botafogo. E ali entrei no YouTube, no né? YouTube tem tudo, e coloquei Ana Botafogo. E tinha lá né, um, uma apresentação da Ana Botafogo, né? primeira bailarina, aquela coisa magnífica. E ela começou a assistir Ana Botafogo e de repente ela desceu da cadeira, empurrou a cadeira e começou a dançar na frente do computador. Quem também conhece a Luísa sabe que a Luísa cai andando em linha reta no plano. Cada tentativa de pirueta era um tombo. Mas, gente, eu olhando para aquela criança, tentando dançar, era a coisa mais apaixonante do mundo. Não tem como você não se derreter, você se acaba com aquilo. Você fala, meu Deus, que coisa mais linda, né? E eu, como pai... É, elevem isso que eu estou dizendo Para Deus Eu como pai Para que eu ame a minha filha Ela não precisa dançar igual a Ana Botafogo Entende? Ela não tem que ser a Ana Botafogo Para ser amada por mim Ela não tem que ser a primeira bailarina Do teatro municipal Ela não tem que dançar Nas balés Da Rússia Ela só precisa Ser minha filha a ação que ela tem que ter para ser amada por mim até o limite, até a ação mais brutal que eu possa ter para me colocar na ação de pai dela, é ser filha, é existir. Ela não precisa ter nenhuma ação, ela não precisa acertar, ela não precisa ser perfeita, ela não precisa fazer nada, ela só precisa ser minha filha. E é nessas horas que Deus me visita e fala, Luiz, entende isso não é sendo perfeito não é sendo bom, não é rezando um rosário não é porque você vai à missa porque você é consagrado, porque você é o bonzão porque você está no podcast só tem hoje, que você é amado mas porque você é porque você existe eu te amo e aí está o grande mistério meu irmão, minha irmã, Deus te ama porque você é filho, porque você existe Santa Terezinha, de uma forma brilhante, vai dizer, e encerra com isso, que ela quer se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Porque nenhum bem que ela fez na Terra, ela fez para ser mais amada. O que ela fez para ser amada é existir e ser filha. Que alegria ter estado com você. Já estamos ouvindo aqui que a galera Libório já chegou para arrasar aqui nesse momento do podcast já, já, che... já chegou aí a galera, hein, Rafa?
1: Já, já chegaram, já estão com tudo aqui.
0: <risos> já estão esperando para serem amados pelo seu pai. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter estado com você. Mais uma vez, peço para você compartilhar esse material, que ele chegue a muitas pessoas. Provavelmente, essa semana, vamos estar chegando a 6 mil reproduções no Spotify. Estamos ali pertinho e que alegria ter chegado. A seis mil pessoas. Que alegria ter chegado a 6 mil corações. Com esse papo tão profundo. Que está mudando as nossas vidas. Espero que esteja mudando a sua também. Meu irmão, minha irmã. Nunca nos esqueçamos. Que para amar o nosso bom Deus. Não temos nada mais do que hoje. Um grande abraço. E fique com Deus.